0: 爱健康，今年六十四岁，我喜欢打太极。爱学习，我八十六岁，我喜欢来祭典上课。爱生活
1: ，我八十岁，想要到巴黎开画展。翻转首领
0: ，五金尊，长林美好生活体验。欢迎收听《反转首领五青春潮龄美好生活提案》，我是快乐主理人碧莲。这个节目每一集都邀请到各个领域的专家达人，透过食衣住行娱乐各个面向来陪伴所有的老大郎，还有即将迎接首领的你，最佳的潮龄美好生活的指引，带来这会五花一起过得健康快乐，越活越年轻。每个礼拜六在港都电台九八点三播出，也会同步上架好时风云榜播客频道。今天特别邀请到这个五青。春。春大来宾呢是我们的大人科大的老师张耿介，他是银发族功能性体适能的指导员、健康咨询的指导师，同时也是教育部体育署中级体适能的指导员哦，这个很不容易哦。他自己也出了很多书，包括有健康体适能这一类，听起来要让你很健康快乐的书。同时，也是我高师大的好同学，欢迎张耿介，欢迎耿介来
1: 。主持人好，听众朋友大家好。
0: 蒋祖成会不会太生疏了、啊、嗯
1: ,嗯，小莲妹妹好
0: ，<笑>这样才对嘛。<是>要耿健来啊，光看到耿健就会知道，他就真是一位练家子好，那个肌肉。看就觉得好羡慕哦，那个碧莲这样觉得很汗颜，看就觉得应该是要拜他为师的，所以今天特别邀请他来谈这个主题哈，就是长辈们如何锻炼自己的肌肉呢？尤其好像肌少症这个主题，随着年龄增长会越来越多，是一个必然。那到底像我有人说， 30岁之后身体的肌肉就因为老化开始流失嘛？那到了40岁之后，肌肉开始每十年就流失8趴，七十岁之后每十年减少15趴。啊，那怎么样来定义什么是肌少
1: 症？定义肌少症，我们现在,在台湾地区用的是亚洲地区肌少症协会它有诊断的标准了。嗯，不过就像前面这个我亲爱同学跟我说的啊、哦，说这个可能太刻板，大家头痛。我们简单<笑>、啊、用几个方式，比较容易取得器材，各位可以上网络去购买，购买那个叫握力器。哦、嗯，那先前以前的握力器就是就是弹簧的。但是这会没有，大家都电子的了， uh, 那也容易取得，<是>大家买一下，然后来测一下你的握力。嗯， uh, 那我们使用的是惯用手
0: ，右手惯用，手。像我是惯用，我是右手就是右,是右手的，
1: 用右手，左撇子用左手。哦、oh. 啊，就用力的使劲的握，看能握多少。那我们给的标准就是、说，男性你不要少于二十八公斤，嗯，女生不要小于十八公斤。如果你有这样的数据值，因为这个是风险值了嘛，你比这个小的话，<对>你可能就比如说瓶盖打不开喽，哦、电风扇扭不动了这一类的
0: 。所以我们从生活做呃行为当中就可以发现自己是不是肌少
1: 。对啊，好比刚刚讲这个、就是、扭电风扇、开那个罐头、开那个矿泉水，还有比如说起立、坐下等等。哦
0: ，
2: 嗯、起立当你要起
1: 身，你还得。手边扶着东西，帮帮你做起来，那你表示你的股四头肌已经退化了嘛？先不讲了，核心肌群哦，就大腿就已经没有力气了。再讲一个更明显的，就好比因为我本身在社区的乐龄大学、<是>市民大学做相关的服务跟教学，那个长者啊，拉了那个垫子，就是大家熟悉的瑜伽垫，<是>在地板上做完动作之后，他起不了身。按你讲， oh, 我们这一卷腹就起来了，他<对>得必须先侧身。侧翻到一半，然后慢慢用手托着把自己撑起来，再慢慢的拉着离开地面上。但有这些行为，你就会发现，你身上很多肌肉已然流失，它已经没有办法应付你日常的行走、坐、卧跟起身。其实可以用这一个比较生活上的那些方式来检测自己啊。嗯哼
0: ，那等教我一个问题哦，像我们通常会请长者说：“哎、欸，你睡觉起床的时候，你不要蹦，马上起身，你应该要侧着，然后再起来，为了保护他们，万一闪到啊，怎么怎么样？”这个是对的吗？
1: 就当然没有错，当然没有错，就当然没有是、嗯、看针对谁而言啊。哦，你针对你是一个功能性很低的人，你搞不好还得请人来搀扶呢。那可能是一个美丽漂亮的外国女孩嘛，嗯、可能从菲律宾。印尼哪边来了嘛？好想要被他搀服。是啊之类的，我不知道。那如果你这个心的话，你可以蹦两圈就起来了呀。哦，所以要看自己的能力。对对对，好比我举个例子，像呃，大家都说上了年纪或者是说中年以后，请不要弯腰取重物，对，一定要蹲着。对对。那也就是说，当你弯腰的时候，你的下背呢是拉伸的，嗯。而你的手吃了重的时起来，你的下背竖脊肌有受了很大的。长力的前没错，因为它没那么强，因为它是一个最不会练到的肌肉，嗯、最不会练到，所以最弱。嗯、你中低气力往下重往下，你一起争，它就断了，嗯、所以你就俗称闪到腰，那不是那叫下背痛了。而且、嗯、如果像我这样子呢，我就是不想男而有妻不能屈膝嘛，我都会直膝，嗯
2: 、直了背
1: 就拉起来，行不行？行。但是我们回到医生要叫,叫嘱咐你是说，因为你有退化问题，所以医生告诉你是被动的，嗯，你要保护。当我们做健康促进的时候， oh, 我要增强你，即使这样也没有关系。Oh. OK，OK， <Okay. S 2>、
0: okay. 好，所以这样大家可以更理解，医生有些时候是基于保护提醒你啊，要侧身、要弯腰去做一些动作，是预防你受伤。可是我们今天请到耿健来，其实要教大家如何的增强你的肌肉能力。好，所以这完全不一样哈。所以，假如你跟碧莲一样有这样的 confuse 的话，我们今天其实是一个正增能，增加你的肌肉能力的一集哦。所以真的要很认真听哦。好，那刚刚提到了极少症可以透过握力器来确认你是不是真的有极少啊。这个握力器可以在网络上买，或者是甚至于好像也可以去医院检查，
1: 是吗？呃握力是比较容易取得，上医院去你就要去测那个 DXA 了，得花一点钱。嗯、哦，我们称为我都记不出每次都看一下，叫做双能量 X 光吸收仪，<笑>简称 DXA。对，它是测出你每平方公尺的身体面积里面有几公斤的肌肉质量，它有标准的啊。这边大家看一下，男生比较少于七公斤。女生比较少于五点四公斤，这个呢比较专业的，这
0: 个比较难。反正就是去到医院去，可以做一个双能量 S 光吸收仪，然后可以测出你的肌肉质量数，你就可以更精准的了解，比如说
1: 单位面积里面你还有几公多少重量的肌肉
0: 哦，还剩多少就的意思
1: 。那他会给你标准嘛，比较少的那个。哦 ，OK， 那这个是叫客观数据值啦
0: 。嗯，那我们会
1: 。评估，比如说那个十呃二十八公斤十八公斤叫客观数据值，那另外一种我们用叫做运动表现
0: 。嗯，怎么说
1: ？就说这样，像比如我们刚讲就是起立坐下呀、啊，对对对，讲不,不行，表示你真的肌肉流失啊。嗯啊，甚至尝试让你从一个小小街蹦上去，或等下来。嗯，你没有肌你蹦不上去。对啊、哦，那其实肌力都有肌力的问题，好多都会有的
0: 。OK，、嗯、好像大家对肌少症大概有概念了哈。因为刚刚我有请教耿介，我说那肌少症这个从哪方面来做预防比较好呢？包括有饮食，包括有运动。嗯、那耿介说，饮食占多少
1: ？占七成。七成
0: 的重要性，嗯、然后运动占三成。嗯、对。那我们在下段节目当中继续来谈，在营养方面怎么样来帮助您长出肌肉哦。翻转收领舞青春，潮》、《领美好生活提案。我是快乐主理人碧莲。今天在现场的是我们的教育部体育署中级提示能指导员，然后也是大人科大的老师，我的好同学张耿健。自己拍手。嗯、<笑>好，刚刚提到了要训练你的肌肉，增强你的肌肉，饮食营养非常重要，占了七成。那到底要怎么样增强营养，怎么样顾及呢？来，请专家
1: 。这么说，就是其实。我们台湾为什么极少症的盛行率，在五十岁以上，在亚洲几乎是名列前茅为什么？跟我们的饮食习惯有很大的关系。大家想一想，我们生活中，打养活起啊，我们主要是以糖类。就俗称的碳水化合物<粉>或淀粉类为主
0: 的，啊、吃米吃，嗯、呃，所以我们的
1: 蛋白质很非常非常的缺乏。对，那我们来谈一下吧。人体啊，简单来说，百分之六十或六十以上是水，那我们就当做六十好了。嗯，你把六十是扣掉之后，你剩下百分之四十，对不对？对。这里面最少有一半是蛋白质，所以等于说你把人把水扔了之后，你人体有一半以上是蛋白质做的。哦，既然是这样的话，我们就回来解释一下我们的餐盘好了。是，咱们餐盘一打开，比如说一般我们开会啊，干啥吃那个饭盒，对不对？对。饭盒一打开，半片卤蛋，对，一个薄的跟纸一样的。的
0: <对>、呃、排骨。排
1: 骨，三个小小菜，<笑>下头都是饭。我们算那个叫 TDEE，、e, 嗯，叫做每日热量总需要量
2: 。是。嗯、所以
1: 不管你是不是长者。你是就是一个想要增加肌肉质量的人，你势必让你的蛋白质摄取量必须达到你总热量的百分之二十。那我用简单的数据来算，他比如说碧莲，他的 TDE、嗯、就他的 Total Daily Energy Expenditure， 他的每日量总需要是两千卡。嗯。那碧莲要增肌嘛，对不对？对。那我们就按照微腹部的标准，他必须摄取百分之二十
0: ，等于四百
1: 。对，四百卡。嗯。那蛋白质一克是四卡。所以 B 零 B 是0 0克的什么蛋白质
0: ？哦，基
1: 本上哦，还不讲长，你要长者有吸收率的问题
0: 。那100克
1: 的蛋白质是什么？对对，非常好，就等你问这一题。
0: 对
1: ， 1 0 0克没概念，我先从第一个好了。就是你个大手掌，一个大男生手掌啊，这么大的面积，跟这么厚。各位在一般传统市场看那个鲑鱼排，大概长这么大吧？对对，就大概就四十六克
0: ，你要吃两片，哇！那肯定吃不够的 okay, 再来一样这么大
1: 小，嗯、胖老爹的鸡腿排，对，差不多嘛。对，对那我帮郭爷买过一两块，那一个总重是200公克。可200克里面大概就含三十克的蛋白质，你要吃将近三片。好，八盎司的牛排，嗯，八盎司有概念吧？ 8盎司
0: ，对，啊、一个拳大概 45.6。
1: 所以你得吃两片
0: ，都那么少呀？
1: 是，所以对，因为牛排很多是水分，还有脂肪。所以蛋白质不是你想象样子，还讲一个更夸张，的好不好？一颗鸡蛋大概是含六到七克的蛋白质，对、啊，所以你要吃多少？数学七一七，你要吃十四颗吧。
0: <笑>我还以为我早上吃个两颗蛋算很多了耶。大
1: 家知道吧？因为从我们有一个最新是二零一六到二零一九的国民的营养变迁调查，<是>我们发现国人的蛋白质摄取量、啊、不是不足，它用的是严重缺乏。从我刚刚给大家听的。那个数据、那个值、那个换算，你就知道，我们根本就一直处在蛋白质缺乏里面
0: 。我有吓到哎、欸，这跟我想象当中不一样。我本来想象的是早上只要喝一杯豆浆也蛋白质嘛，然后再吃个两颗蛋，吃个一片鱼，这样我一天应该够了吧？嗯
1: ，所以因为大家都没有这样
0: 子，发现才吃一半。没有
1: 科学的去计算，这个需要是去计<对>计量的，嗯、否则我们不会这样嘛。我常开玩笑，<对>你们有没有呃自己的亲戚或朋友或周边有人？他们以前小孩呢是在台湾长的，那比如说六岁或者国小就到美国去念书了。嗯、你发现回来长得跟我们不一样，
0: 对、嗯，又高又壮。
1: 饮食的关系嘛，
0: 他们都喝牛奶当水吗？不,
1: 不是是牛,牛排，他们的蛋白质摄取量很高
0: 。那我问一下耿健，你怎么吃
1: ？其实我是一天只吃一餐，因为我是实行间歇性断食的。一六
0: 八的吗？不
1: 是，一天只吃一餐，就二十四小时的。哇，就我到现在还没用餐呢
0: 。可是你看起来整个人精气神都很好哎，要
1: 学我呀。断食呢？今天断食是另外一个单元，有下次有机会来谈了、啊。我想他问我吃什么，对，所以我会集中在哪里？集中我必须吃的。我刚刚说了，你一餐我的吃什么？蛋、鱼、肉、豆、奶。大家可能想说，这个好像跟胃服务给的顺序不不太一样。胃服务给的先是豆嘛，<对>但现在因为这个不是在做学术的论，候不谈。我现在讲的是我个人，让你问我蛋<好>
0: ，因为鸡蛋
1: 呢，它含的那个优质蛋白就比较多，就容易吸收。
0: 你所以你白的呃就是蛋黄蛋白都吃
1: 对不用担心胆固醇问题再下一个单元再来讲<笑>对然后鱼嗯蛋鱼都是怎么样容易取容易取得也比较容易吸收是后面才肉那肉当然有白肉跟红肉嘛嗯，我们手机的就是鸡肉对、嗯、在所以红肉还是要吃虽然说肉白肉比鸡
0: 肉好嘛增长蛋白质哪一种肉是都
1: 他们都好，但他都不完全，所以你不必须综合摄取对,对 OK， 所以我才说。蛋、鱼、肉、豆、奶
0: 。OK。因为
1: 奶排在后面嘛，过敏源的问题了，是这样。那我这么吃，所以我在必须在我吃。如果各位不是跟我一样是做间歇性断食的人，你就必须去算一下那个 TDE 呢。其实，在网络你家打 TDE Toolbox 就有，它会有一个软件 T Total Daily
0: Daily Energy Expenditure，
1: 对，它就有计算器，你就可以输你的性别、年龄，对不对？哦，身高、体重。然后每天的生活活动度多少？嗯，它就是那建公式，它可以算出来哦。你需要多少卡？好比如刚我举例的必然需要两千卡。对。用这个两千卡再来换算百分之二十的量，哎、<是>再把它除以四，那个克数就是你要吃的每天的蛋白质的克数。唯一你比较不清楚的是，你不知道这个量份量里面含多少克的蛋白质，<对>所以我才会那天给你那个图片里面，有<对>比较容易取得的。鲑鱼喽，
0: 对不对？一个一个
1: 掌心，当然了。嗯，鸡排咯，牛排咯，还给石目鱼肚呢，还记得。然后鸡蛋我留在后面，这样能实算算得清楚。那长辈一个问题，刚我补充一下，因为长者呢有吸收率的问题，嗯，有牙口的问题，对，所以他可能没能吃那么多，或是他吸收上有有困扰，嗯。或者是如果在没有牙口、没有吸收问题，我们建议比这样量还要多，嗯，因为吸收率比较低。那第二次如果不行呢？反正市售有一些补充的东西，高蛋白，所以我可以接受，<对>你们还是可以摄取，嗯、因为它有这个，他有这个需要嘛。嗯，何况他现在是必须要做一个增肌是的问题，<是>所以刚刚碧莲提到的啊、哦，有关蛋白质或饮食上面，希望大家要有这个概念。过往呢，你吃的很开心，可是吃错了
0: 。我们再说一次刚刚说的 T D E E， <是>大家可以上网去搜寻，然后可以介入自己的相关的资料，确认一下你到底每天应该要摄取多少的蛋白质才是足够的。讲完了蛋白质，接下来还有三成很重要的东西是运动。嗯，待会儿再继续请我们张耿的这位练家子来告诉大家怎么在家就可以动一动喽。翻转收领五清晨》。朝领美好生活提案。我是快乐主理人碧莲，现在现场的是我的好同学，也是教育部体育署中级提示能的指导员，我们的张耿介，欢迎耿介。今天一来就跟我讲说肌肉啊很很重要，有红肌跟白肌。我说是红肉跟白肉的概念吗？<笑>好像不是哈、哦。来，请专家来告诉我，
1: 肌纤维的分类其实现在蛮细的，但就大致上分成就是红色肌纤维跟白色肌纤维。比如说这鸡别？啊、呃，就颜色呈现上面的哦。那也就是说，那个肌纤维它如果分布的血管，特别是讲微血管啦、啊，比较多的话，它的颜色就偏红嘛。哦。然后如果分布没那么多，<是>颜色就偏白，这样<白>容易懂。那当然说这两个肌纤维有什么差异性在功能上？那我先用一点点生理学的东西来说。嗯。红色肌纤维呢，它收缩的速度比较慢。
0: 收缩速度慢
1: ，它可以持续的时间比较长
0: 。哦， oh, 白色肌
1: 纤维呢，收缩的很快，但它持续的时间比较短， um, 所以我用大家熟悉的运动选手来分类，比如说一百公尺的短跑选手跟马拉松这种长跑的选手，他们肌纤维分布会不一样。嗯，所以百公尺的选手呢，他的速度很快，嗯
0: 、对爆发力要强，是，对
1: ，所以他这个过程里面几乎氧气参与量会很少，所以他不需要那么多氧气。
0: 哦，所以
1: 白肌对白肌，所以你看他收缩很快，哦、可是很快就疲劳。回到红色肌群就反过来，他可以收缩没那么快，但是他可以持续很久。哦，所以这样子这两的肌群也不同。嗯、当时刚闭眼药，我特别跟大家强调说，那我们长者或者一般的不要讲长，比如说你熟龄期过后，二十五岁以后。你昨天发现你跳不起来了，走不快了，上楼喘了啊，对啊等等，肌肉流失。到底流失是什么肌纤维呢？那跟大家公布答案，流失是白色肌纤维， oh,
2: 因为你平常
1: 比较少从事这种高强度的运动
2: ， um, 啊， um, 你
1: 不会做冲刺嘛，你会慢跑， okay, 对。你会去走路，所以不是高强度，不是无氧的运动。第一个做重量训练，重量训练也是无氧啊！你想想看，像我像我这样子做卧推1 2 0公斤时啊，那上来过程里面，那不是无氧啊！<哇>所以我们这样无氧就什么？嗯、第一，再强调一遍，肌肉收缩速很快，嗯，肌肉持续的时间很短，嗯、所以长成白色肌纤维。对。那如果做的是比较强度比较低，就我们刚说了，收缩没有那么快，然后可是呢持续时间比较长。你的肌纤维是红色肌纤维，那大家已经知道红肌跟白肌的差异了。<是>我们从外形来看，大家就可以分辨短跑选手的那个肌肉的形态跟跟长相跟马拉松选手不一样嘛？嗯,嗯短跑选手长得就是比较像健美选手，比较壮、也壮硕的，对不对？对。而长跑选手就是瘦<高>瘦、干瘪之类的。对。哎，没多少肉、啊、嗯，是。好，那这两个选手这样这样，我们想说，那长者到最后变成哪一类？嗯，就马拉松选手。<對>为什么因一套白肌纤维流失掉了？所以我们现在谈这个单元，想办法要帮长者建构回来他以前不太练或有练过，也已经流失那么多什么白色肌纤维，帮他找回他。所以就要给他高强度的运动，甚至就直接给他重量训练就行
0: 了。哦，好。可是因为坊间或者一般民众都会觉得，这个长辈你要叫他做重训。他会不会承受不了这个压力？是是可是你自己在很多的呃乐龄或者是帮长者上这个课的时候，听说有完全不一样的想象
1: 。因为到社区去啊，你们看到不是左边唱歌，右边画画，中间写书法<笑>啊，后面还有个两个刺绣了，对不对？<笑>然后顶多就是甩甩手、踢踢肩、抖抖脚的，怎么有人做这种？对呀、啊。所以呢，我呢也是我们高大,大的那个学姐，她就让我本来我是去帮她做一个专题演讲。就讲了之后，他要找我去上课，嗯，所以有时候不要认识坏朋友，懂吗？对，一直做到现在<笑> ，OK。好，这样之后呢，长者开始当，但就是怀疑，怎么可能？我我、啊哦、们这么虚弱，能成吗？对、啊、我班上还有那个就是有七有 cancer， 啊有 OK 化疗多少次，他一来就知道<是>戴个帽子嘛，嗯，他们都会非常非常的恐惧，所以你要循序渐进的。即使说今天我们永远我们知道，就是说必须给予重量训练才能够成就他的肌肉行为，他的需要的。嗯，但是你的跟依据个别差异嘛，给予不同的。那我想必然想要我跟大家说，第一个说服呢，就是从理念上，嗯，第二个就给他例子
0: ，对呀、啊，然后他
1: 第三就像我这样跟各位。听众朋友，解释一下，其实是这样，你搞错了，你以前的那一招是不对的，你得改一招了，对吧？
0: 对呀、啊。对多半我们听到长者就告诉长者说：“嗯、你就是慢跑啦，快走啦，或者在家里甩甩手啊，嗯嗯好像这样就可以维持。是是可是这些方式好像你没办法增强你的肌肉。
1: ”就回到我们刚刚讲了，你刚刚讲那些动作没有错，我们都这么说。那我们不是刚在两分半、三分钟以前，我们说过白色肌纤维没有办法透过、啊。甩甩手，抖抖脚，<错>对不对？不吃口香糖，鼻涕长出来了，对不对？对所以你必须要强度给他，帮他重新建构回来。那回到我实际的操作吧，嗯，那、呃、咱们那个长者呢，反正年龄我们那个大概比较宽一点，有从55岁开始跳，跳到七八十岁都有，而这些过程里面能够接受的，能够学那个改善是非常非常明显。比如说他从，呃，像鸟钟那个地方，他是在地下室。是。他们想要上下楼嘞，得扶着栏杆，慢慢的走，啊、是吧？下楼更危险。对。可是像现在不用啊，人家上下两个是两边手提两只哑铃的呢，这能一样吗？这<哇>当然不同了，怎么来的？<哇>又不是仙丹，是练的啊
0: 。哇，练多久可以有那么大的
1: 差别？这不好说，因为个别差异很大。<Okay> 啊，比如说像毕人这种，可能练八年。啊<笑>那如果是比较勤奋练，可能练一个月，这个就、这个、个别差，因为还是质跟量的问题嘛。你这么样的强度
2: ，<对>哦、嗯，强度有什
1: 么？多少重叫强度？对对。对那什么叫频率？那一个礼拜练多少天？嗯、呃，人家一个礼拜练三天，你三个礼拜练一天，那不同。嗯 ，OK， 再就是什么时间。你要练三十分钟，<对>你练三分钟，那不会一样。所以这样回答会觉得比较大家听懂了、嗯、好像是开玩笑的方式。
0: 很科的确是必须如此。嗯，所以耿先生一天你都会做多少重训
1: ？呃，我想还是不要告诉大家好了，没有混到八个小
0: 时都在做重训、嗯？倒不
1: 是，倒不是。呃，以我来说的话，就是因为我生活内容就是读书、写字、运动、弹吉他。以前还报一个念博士班了、啊，那好不容拿掉之后，就像读书、<笑>写字、运动、弹吉他，没别的，是哦，上课有把它放在跟读书、跟运动里面，嗯，都是这样。因为我上课有学科跟术科嘛，所以我就会琢磨在这些、这些里面。最后，就更觉得比较妙就，就说原本念的是成人教育，嗯，那成人教育发现的范围很广。可是，在我念成人教育的过程里面，几乎都爱谈引发出
0: ，几乎<耶>都
1: 爱谈长者。嗯、逃不开这个，
0: 你要高龄化嘛
1: ？是啊，所以我说，与其我关在研究室里面闷着头，倒不如我就到第一线上去。所以何恩学姐给我这个，<棒>我就是愿意去做，虽然每次都是含着眼泪，带着微笑,<笑>,、嗯、
0: <笑>可是你看到长者带着微笑啊，啊对不对？蹦蹦跳跳带着微笑，啊、多好多让人家羡慕啊！嗯、好，那在下一段节目当中，继续请耿杰来告诉我们：假如我我没有机会去乐龄中心，我可以在家里开始。开始锻炼我自己的肌肉吗？待会请耿先继续来告诉我们哦。翻转少林五青春，潮流美好生活提案。我是快乐主理人碧莲。现在现场的是我们的专家中的专家，我们的教育部体育署中级体适能指导员。我是我的好同学张耿健，欢迎他来。刚讲了，他是训练教练的教练，尤其他自己每天身体力行做一两个小时的重训啊。不过一定要请教来带大家如何开始呢？
1: 就是我刚说，那是一种信仰啦。它不是一种态度因为态度没有办法，你必须相信。这第一个，第二个就是在家怎么做啊、哦？我还是非常建议呢，不要用什么宝特瓶、弹力带，因为那个磅数跟强度是不够的，你得扎扎实实去买哑铃。那回来我必须再讲说怎么做。第一个别差异，你活动能力强不强？那我们说训练的时候，简单把人体区分成三个部分，是，就下肢、躯干、嗯、跟上肢。下肢就是臀部、腿，是 ，OK。躯干呢，我们讲的就是胸、腹跟背。Yep、嗯。那上肢呢，主要是手背跟肩膀
0: 。好、嗯。那它各都有
1: 重点。那我先从下肢说起了。好。我们常,常说了，人老腿先衰”，所以下肢很重要。那我大概会几个建议，低功能的长者呢，我们先练习就是说椅子坐立，就找一张固定的椅子啊，靠在墙边，如果有扶手是最好，安全，因为他可以用手帮忙扶着，所以先练习从椅子上站起来，嗯，或者是反过来坐下去，在这个过程里面启动你的核心肌群，再启动你的背、臀、腿，这个简单的练训练方式。那当然有一些他比较就是没有这个功能上的问题，就加两只哑铃啊。啊，就最最最最简单的，而且哑铃的重量呢，每个人都不同，<对>所以你得自己走进迪卡龙去试，因为你才知道什么才是你的重量
0: 。对，好比说、
1: 嗯、你到那边迪卡龙搬张凳子也不难，那边有那个长凳，你就练我这样可不可以做？事情上有没有困扰？因为我们今天主题特别是针对长者嘛，对，不是一般的运动员或年轻人。那如果你都这都行，那你就可以把椅子拿掉，靠墙深蹲。对啊、哦，模仿呢，这、就是一个有一个隐形的椅子在你的臀部下头，你只用你的背跟一点点的臀部贴在墙上，把腿往前伸，就是让你的膝关节跟大腿啊夹的角度啊比90度稍微再多一点，因为如果弯进来的话，你的髌骨跟前十字会压力比较大。对，然后接下来你还可以拿哑铃更强的，那就都没有了，就要练一个叫弓步深蹲。这弓步可以要解释一下。Oh. 大家小时候能做叫弓箭步，那就<有>前弓后箭。对。可这弓步是前弓后也弓。那躯干的就是胸，嗯，啊肚子跟下背。更需要了肚子。对。我们比较容易的，大家知道就是棒式。我在社区，他们都觉得他都会，那就要把它加强强度，对不对？抬一条腿啊。嗯
2: 。Mm. 平板
1: 支撑没有错，好，抬右脚，注意不要往上弓，也是平的， oh. 都是平。你的肩线、臀线。脚跟在一条线上才叫 plank。嗯、那我在社区会教卷腹，找一张固定的椅子，靠在墙上，椅子坐一半，两只手呢握着椅子两半，两只脚屈膝，嗯、然后抬腿卷腹，练你的腹肌。那胸部呢，做到胸这边的话，通常我们会做就是胸推的动作，嗯，就是好比大家小时候做过的所谓的伏地挺身，对，我们又称为俯卧撑。那现在长者做不到了。<對>没办法，那推墙啊，两把手打开，哦、在胸线的位置打开，<牆>然后身体贴上墙推出来。嗯、那如果进步呢，就推桌子啊
2: ，低一点，强、哦、
1: 度又强。再更进步，推什么？凳子啊，推矮柜啊，沙发，就就到地板上去了，就又变强了，嗯、也是循序渐进的，增强它的肌力。是，那倒是到背来的话，可能会比较不容易一点，特别是下背。嗯、我们俗称的叫做下背竖脊肌，不要、嗯、再说闪到，因为你又没有腰，那也不是，那也不是腰下背啊。<笑><歹>所以，甚至有人他只是弯腰开车门，就啊，你弯身拉长了，你那个肌纤维，我说把它比喻成橡皮筋，没有、嗯、橡皮筋就断啦。
0: 因为平常没有锻炼，对，那长得不够粗，
1: 对，所以你逐渐退化流失就变那个样，下背容易受伤。我们现在回到说怎么练下背了，那我的建议是，你可以先做简单的反向伸展，就做那个俗称的海狗式，趴在瑜伽垫上，用手腕支撑，把你的上半身拱起来，起来像眼睛蛇一样，嗯、我们就俗称海狗。躯干是怎么练，那回到上肢呢？上肢就是手臂跟肩，那手臂我想各位应该都没问题，都特别强调肩。肩的问题，因为这边叫肩环带，肩环带是一个比较细腻的部分，你会发现它有很多维度都可以动，对不对？对。也因为这样，而且它肌肉又没那么强壮，<是>所以肌肉流失你又不使用，所以你会变成冰冻肩，我们俗称的五十肩。五那五十肩有两种啦，一种通常是外力造成的，嗯，撞了
2: ， <Okay> 受伤呢
1: ，我们人体就会自然去修复，修复那个筋膜就会包覆上去，就就粘黏，所以粘住了，嗯，移动不了。第二种是过度使用。你常常用，另外一种是没有用，
2: 嗯，所以
1: 你去看一般不太使用肩的人，就是肩膀没有受伤，为什么是到最五十斤呢？都是非惯用手
2: ，哦，因為他沒有很少用了，肌
1: 肉流失了，筋膜包覆上来，所以粘住了，嗯，所以举都不动。嗯、那怎么办呢？肩部的训练可以先做那个所谓的投降的动作，先把肩拉开，然后呢做肩推，这叫肩推，哦，向上推。好，这个会了之后，你开始拿起你购买的哑铃吧，这样就可以强化你的肩部的肌肉，我们称为肩环带或三角肌或是肩部肌群就好了。那这属于上肢的部分。那至于说做多少呢？一开始就是我们还是说因人而异，以你的个人的能力，所以去。选择你的强度、次数、足数啊，以上是这样子的
0: 。嗯，我觉得真的很精彩。其实从啊下肢躯干到上肢都有很清楚的说明。对于重训这个事情，我们希望可以让大家有一个正确的观念。事实上，刚耿介也讲得很清楚哦。假如你的肌肉不训练，慢慢它其实就是流失，尤其流失越多，当你有任何的行为动作的时候，都很容易受伤。这个时候要恢复，其实就更辛苦了啊！嗯、开始做总比没有做好
1: 。因为我前面讲这叫肌少症，但前面有提到，其实真正的现在叫做肌少型肥胖症，就是您看起来瘦瘦的，可是你的体脂的比例是偏高的，然后加上又没有肌肉，所以叫做肌少型肥胖症。你既是肥胖症，也是肌少，叫肌少型肥胖症。所以这样子的话呢，我就送大家一个 slogan 吧。如果你油多、肌少、油比较多、肌肉比较少，你就凶多吉少
0: 。<笑>所以，假如有练的话，那就会逢凶化吉。非常非常谢谢耿介，今天带来了很多观念啊、哦。到时候请耿介给给我们一些连结，有一些正确的。姿势，希望大家可以看得更清楚。那今天翻转收铃舞青春，朝里美好生活提案这个节目是由文化部影视跟流行乐产业局补助播出。今天节目内容，任何的想法都欢迎你上好视 APP 跟我们的互动留言，或者在好视风音榜的 Podcast 博客频道或上碧莲的粉丝页，快乐主理员翁碧莲留下宝贵意见哦。今天再次谢谢我们的耿介，好谢谢碧莲，谢谢各位，谢谢，拜拜。港都电台邀您一同翻转首领幸福人生。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。